0: Cześć. Nazywam się Szymon Paluch, a ty słuchasz właśnie podcastu The Way It Starts. Audycji przeznaczonej dla wszystkich tych, którzy tworzą bądź chcą tworzyć swoje produkty cyfrowe i budować startupy. Dzisiaj moim gościem jest Adam Gospodarczyk, znany szerzej jako overman, pół człowiek, pół robot, wielki misjonarz automatyzacji, no-code, i osoba, która jest moim osobistym autorytetem, jeżeli chodzi o tworzenie produktów w sposób indie, tak bym powiedział. Więc...
1: Kurczę, bardzo mi miło. Cześć, cześć, cześć wszystkim. No, nie spodziewałem się takiego intro, ale w zasadzie wszystko, co powiedziałeś, jest zgodne z prawdą. Faktycznie poza no-code i automatyzacją zajmuję się też programowaniem, więc to wydaje mi się, że warto zaznaczyć.
0: Tak, my z Adamem poznaliśmy się już ładnych parę lat temu, jeszcze... Za czasów w Notatkach, chyba wtedy Startup z Krakowa, Notatek mieliśmy ściana w ścianę bodajże biura, więc, więc odległe czasy, potem nasze drogi się rozeszły i jakoś na przestrzeni ostatniego roku znowu ten kontakt wrócił. Natomiast jednym z takich głównych tematów, o którym w tym czasie rozmawialiśmy był no-code i dzisiaj właśnie o tym no-code, low low-code, chcieliśmy porozmawiać, szczególnie w kontekście tworzenia startupów i tego, gdzie start i startupowcy mogą wykorzystać rozwiązania typu no Code. Więc, może zaczynając od tego Adam, szerzej, osobom, które Cię nie znają, możesz powiedzieć, jaki Ty masz z NoCode'em związek, kiedy Twoja historia się zaczęła związana z NoCode'em.
1: Więc to trudno powiedzieć, kiedy się zaczęła. Na pewno wiem, kiedy się rozwinęła, to znaczy, rozwinęła się w ciągu ostatniego, nie ja wiem, dwóch lat. W momencie, gdy odkryłem narzędzie Airtable i zrozumiałem, że wiele elementów jesteśmy w stanie stworzyć bez kodowania. Tym bardziej, że właśnie roz, pracując w startupie, czy rozwijając startup, które no jak to w startupie, niektóre elementy, niektóre zasoby były dość ograniczone, a często też czas się liczył realizacji ponad wszystko, to sięganie po narzędzia, które umożliwiały dostarczenie do rozwiązania szybciej niż, niż normalnie, były po prostu na wagę złota. No i właśnie zaczęło się od, od Airtable, potem poznałem, czy kolorowałem Zapier i, i Integromat. No i w momencie, gdy zrozumiałem, że te narzędzia są już na tyle dojrzałe, że można stawiać na nich no, realne projekty i realne rozwiązania, to, to wszystko zaczęło nabierać tempa, a potem poznałem Grześka Aroga z edweb.pl, który wykorzystuje te narzędzia w swoich biznesach, robi to również na wielką skalę, więc w momencie, gdy połączyliśmy siły, okazało się, że no, nasze możliwości pomnożyły się razy nieskończenie wiele i, i realizujemy teraz kilka, kilka wspólnych projektów.
0: Już powiedziałeś w kilku słowach, czemu się zainteresowałeś się nocodem, a jakbyś mógł w ogóle rozwinąć dla osób, które obił się ten buzzword, może spotkałeś się z pojedynczymi narzędziami. Czym jest cały ten ekosystem? Nie wiem, czy dobrze mówię, że to jest taki ekosystem no-code, low-code. Jakbyś ty zdefiniował, e, czym to jest?
1: Pewnie tak. Wiesono w takiej chyba podstawowej definicji ja oczywiście nie, wiem, nie zaglądałem do encyklopedii, ale jest to zestaw narzędzi, które umożliwiają realizowanie konkretnych zadań, głównie programistycznych, tylko że bez wykorzystania kodu. Czyli na przykład w, zamiast kodować jakiś landing page bądź aplikację, wyklikujemy ją sobie z pomocą interfejsu. I to są mniej więcej takie założenia narzędzi no-code, natomiast w, w moich oczach to wy, wychodzi trochę ponad to, bo chyba nie do końca chodzi tutaj o to niekodowanie, tylko o w ogóle taki styl myślenia polegający na tym, że znamy setki narzędzi i dostosowujemy rozwiązanie konkretnego problemu do, dostosujemy wybór narzędzi do rozwiązania konkretnego problemu. W w praktyce jest często dość inaczej. To znaczy poznajemy konkretny program albo konkretny język programowania i wykorzystujemy go w każdej możliwej sytuacji. Natomiast ja staram się eksplorować różne możliwości i potem właśnie w, w, w obliczu, w momencie gdy staję przed, przed jakimś konkretnym problemem sięgam po najskuteczniejsze rozwiązanie, więc jeżeli ja miałbym powiedzieć taką swoją definicję no-code to jest wykorzystanie swojej wiedzy programistycznej do realizowania czy adresowania rozwiązań problemów w sposób sprytny ponieważ chodzi o to, że w moim przypadku to wykorzystanie no-code często nie, nie, nie ogranicza się do tego, że nie sięgam po programowanie, ponieważ jeżeli korzystam z Airtable i mam tam automatyzację, którą mogę podłączyć e, i ta automatyzacja wymaga ode mnie napisania fragmentu JavaScript, e, to, e, to nie mam z tym problemu, no nie? E, więc według mnie to jest łączenie narzędzi, odpowiednie łączenie narzędzi i osiąganie nieporównywalnych efektów.
0: Nieporównywalnych, jeżeli chodzi o prędkość wytwarzania?
1: O, o tak, o prędkość, głównie o prędkość wytwarzania, o prędkość integracji ze sobą różnych narzędzi. No Generalnie z use case'ów no-code jest naprawdę wiele i z pewnością one nie darają się do wszystkiego i to jest w ogóle jeden z głównych zarzutów no-code, to znaczy, że wielu, wiele osób patrzy na nie przez pryzmat czegoś, co zastąpi programistów albo czegoś, co odbierze nam pracę. Według mnie tak nie jest i według mnie, nie wiem, stawianie Chociaż ludzie robią, robią tak, że wykorzystują takie narzędzia do stawiania potężnych biznesów i poważnych biznesów. Natomiast w moim przypadku narzędzia no-code stanowią pewne uzupełnienie ekosystemu właśnie tego programistycznego, czyli na przykład wsparcia procesów marketingowych, budowania narzędzi wewnętrznych i tak dalej. Czyli generalnie sprawiają, że nie muszę zajmować się jakimiś nudnymi taskami, które, które można po prostu wyklikać i moja uwaga i energia skupia się wyłącznie na tym, co jest naprawdę ważne, nie? czego wyklikać się nie da.
0: Okej, okay, o głównych zaletach i wadach no -code jeszcze sobie porozmawiamy. Natomiast, żeby jeszcze mocniej zobrazować, bo pewnie niektórzy słuchacze już zetknęli się w swoim życiu z tymi narzędziami. Wspomniałeś już na samym początku o kilku Zapier, Airtable, nie wiem, czy Webflow też. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Z czego ty sam korzystasz albo poleciłbyś do korzystania? Czy takie najpopularniejsze zestawienia?
1: Wiesz co, no, jeżeli chodzi o taki core, no to faktycznie Zapier, Integromat, N8n i Ftt to są narzędzia służące do łączenia ze sobą aplikacji i one odgrywają ogromną rolę. Jeżeli chodzi o generatory stron, to w zasadzie mamy Webflow, natomiast ja korzystam również z Card oraz z narzędzia design modo startup do tego, aby, aby szybko tworzyć stronę, stronę www, jakieś landing pag'e, e, czy nawet elementy interfejsu. Z narzędzi low-code bardzo często sięgam po tailwind CSS, czyli w zasadzie jest to framework CSS, i wymaga kodowania, natomiast wykorzystanie gotowych kitów i komponentów do tego, żeby programować z jego pomocą interfejsy jest po prostu niesamowitą dźwignią działania, więc warto też na na to zwrócić uwagę. No i idąc dalej mamy narzędzia takie jak Airtable czy nawet zwykły Google Sheet. To znaczy, że jesteśmy w stanie podłączyć się do Google Sheeta z poziomu API właśnie wykorzystując Integromat i powiedzmy transformować bądź transportować pomiędzy aplikacjami dane pochodzące z arkusza Excela. No nie? Więc te możliwości są tutaj duże i poza Airtable tak naprawdę tych narzędzi narzędzi, z których korzystam, jest w zasadzie niezliczona ilość.
0: Tak jak mówisz, w zależności od tego, jaka jest potrzeba, jaki jest problem do rozwiązania.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. I często y, y, nawet problem do rozwiązania też jest jednym aspektem, ale czasem na przykład wykorzystanie konkretnego narzędzia w konkretnym przypadku jest nieopłacalne. To znaczy, że mam na przykład usługę służącą do generowania obrazków y, i w sytuacji, gdy miałem y, projekt y, którego celem było wygenerowanie na przykład 10 tysięcy plików, no to widziałem, że mi się to nie spina po prostu finansowo, no nie? I z tego powodu musiałem sięgnąć po inne narzędzie. No i wtedy, wtedy to miało po prostu więcej sensu. Tak samo wykorzystanie Airtable w sytuacji, gdy musimy pracować wiele osób na, na tym samym arkuszu sprawia, że model biznesowy tego narzędzia po prostu się tutaj nie spina. To znaczy płacimy po prostu dużo za użytkownika i nie zawsze a po prostu albo klient klienta na to stać, albo klient po prostu chce uniknąć tych dodatkowych kosztów, więc warto o tym pamiętać.
0: Ja z takich narzędzi jeszcze, o których nie wspomniałeś, a wydaje mi się, że też niektórzy mogli się zetknąć, to Bubble IO. Do, dość ciekawe narzędzie. Natomiast w mojej ocenie, i tak już jakby przechodząc trochę do historii, w pewien sposób można zaliczyć do takich narzędzi, na przykład WordPressa.
1: Według mnie można. W ogóle narzędzia no to nie jest nowość. To jest coś, co z nami istnieje od dawna. Tak naprawdę ja w ogóle patrzę na to trochę szerzej, bo narzędzia no są pewną warstwą abstrakcji, czyli pewnym w tym przypadku uproszczeniem. To znaczy, że zamiast uczyć się kodowania po prostu wyklikujemy pewne elementy albo nawet znając programowanie, znając jakieś języki ułatwiamy sobie pracę poprzez właśnie wyklikiwanie jakichś konkretnych elementów. No, a wiesz, jeżeli chodzi jeszcze o narzędzia, z których korzystam, no to z pewnością jest Typeform, które umożliwia tworzenie szybkich ankiet. Natomiast oprócz tworzenia ankiet można w nim wyklikać również Landing Page. To znaczy, nasz Landing Page staje się ankietą. I tam zbieramy informacje na temat naszych, nie wiem, klientów, bądź wysyłamy jakąś właśnie ankietę z prośbą o opinię, bądź nawet możemy potraktować to jako formularz zamówienia, bo tam możemy zintegrować sobie Stripe'a i po prostu przyjmować płatności. Tak samo Typeform type i jego logiczne w sensie możliwość tworzenia logicznych powiązań pomiędzy pytaniami sprawia, że możemy go wykorzystać do tego, żeby na przykład przetestować użytkownika, który ukończył nasz kurs online i na podstawie jego wyników wygenerować certyfikat. W sensie to już nie z type formem, ale również z powiązaniem narzędzi. Także jak widzisz dochodzi tutaj do wiązania ze sobą różnych narzędzi realizujących często jedno zadanie. No i to no ta automatyzacja jest trochę o tym.
0: O co mi chodziło, że kiedyś zostałem poprawiony, że źle użyłem sformułowania, że narzędzia no -code pozwalają nam tworzyć przykładowo strony bez potrzeby programowania. Zostałem poprawiony, że bez potrzeby kodowania, że tak naprawdę to jest programowanie, tylko w innej formie, tak? Jest to zaprogramowanie jakiejś aplikacji strony, to już jest strzepianie, nie? Ale, ale faktycznie no-code mówi, że nie mamy kodu, a nie, nie mamy programowania. Mam no, Może taki detal, ale...
1: Ale w sensie ono jest słuszne, Ja mówię, że to jest czepianie, ale to jest słuszne, bo faktycznie do wykorzystania narzędzi no-code ten mindset programistyczny i, i takie wiesz, myślenie, if then else, na pewno, na pewno się przydaje, nie?
0: Z takich narzędzi historycznych, jeszcze bo wspominaliśmy o WordPressie, które znamy od wielu lat. Jedno z takich chyba w ogóle pierwszych narzędzi, które ja kojarzę, no wtedy nie wiedziałem, że nie nazywało się to oczywiście jeszcze w taki sposób to był Microsoft FrontPage bodajże do tworzenia stron właśnie w sposób taki jak dokumenty Wordowe.
1: Tak, no były jeszcze Dreamweaver od Adobe, więc no tych narzędzi przewinęło się trochę a i one zdobyły taką ciężką sławę narzędzi, które generują bardzo brzydki kod, którego nie da się potem otrzymywać i tak dalej. I powiem Ci, że szczerze no Webflow albo jakieś tam nowe narzędzia generują już spoko kod i można na nim pracować. Natomiast ja nie zwracam w ogóle na to uwagi.
0: Mam to generalnie w nosie, że... Że to jest właśnie ten klucz, dla którego te rozwiązania stały się popularne w, na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat, czyli e, poprawa jakości kodu, poprawa jakości działania, co... co... Nie, nie,
1: nie, wątpię. W, w, w sensie, nie wiem, może dla kogoś to ma znaczenie. Według mnie to jest kwestia możliwości z tego, że wiele twórców, wielu twórców zrozumiało, jak ważne jest API w projektowaniu swoich produktów i co za tym idzie, możliwość przesyłania danych pomiędzy usługami i aplikacjami. To znaczy, że w tej chwili to, co na przykład ja robię często, to nie jest programowanie jednej aplikacji, tylko jest to tak naprawdę programowanie, bo w momencie, gdy tworzymy zwykłą aplikację z pomocą języków programowania, tak naprawdę wszystko rozbija się o przesyłanie i transformowanie danych. Tak samo jest tutaj, tylko że tra transformacja i przesyłanie odbywa się nie w ramach jednego, jednej aplikacji, jednego serwera itd., tylko w ramach wielu różnych usług, które często e, po prostu nie należą do nas. E, Także jak widzisz, e, można na to popatrzeć trochę z innej perspektywy, e, no a to daje po prostu niesamowite możliwości. Co ciekawe, to co teraz powiedziałem, nie jest żadnym odkryciem, no bo nie wiem, jeżeli mamy do napisania wysyłkę maili w ramach aplikacji, którą tworzymy, no to raczej nikomu nie przychodzi do głowy, żeby tworzyć samodzielnie system mailowy, tylko korzystam z jakiegoś mailgana, czy mandvilla, czy innych usług. Natomiast tutaj chodzi o to, żeby wychodzić jeszcze poza te schematy, czyli na przykład jeżeli mamy integrację z systemem CRM, to nie wchodzimy do jego API, tylko sprawdzamy, czy ma integrację w Zapierze. Jeżeli tak, to po prostu przesyłamy dane na webhook i koniec. nie. Sprawa jest załatwiona. Nie ma sensu po prostu zgłębiać się w jakieś tam zaawansowane aspekty, skoro możemy coś wyklikać.
0: Ja miałem ostatnio taką sytuację. Łączyliśmy się z naszym systemem sprzedażowym, który miał swoje API. No i oczywiście można było postawić jakąś swój mikroserwis, swoją aplikację, złączyć się z tym API, wysłać potem do Google Analyticsa te dane, bo tam w Analyticsie chcieliśmy to zbierać, ale się okazało, że Zapier ma tą integrację i bez potrzeby autentykacji jakiejś bardzo skomplikowanej, po prostu wyciągnęliśmy dane na odpowiednim triggerze, przesłaliśmy do Analyticsa i spoko, nie? Natomiast to, gdzie ja porównuję jakby czym jest programowanie przy pomocy narzędzi no-code, ja mam tak, takie porównanie, że to jest trochę jak praca takiego architekta, software architekta, czyli skupiamy się na poukładaniu pewnych klocków, przepływie danych, integracjach, a niekoniecznie sami wchodzimy w kod, klepiąc go z palca.
1: Tak, tak. No i tam, wiesz, często trzeba iść na pewne na pewne kompromisy. Może nie często, ale czasem. To znaczy, że jeżeli na przykład stawiamy wspomniany landing page na Typeformie, no nie, to, to jednak mamy ograniczone możliwości modyfikacji tego interfejsu. Natomiast z tym też trzeba być OK. No ja jestem OK i to daje mi po prostu taką przewagę, że jestem w stanie, nie wiem, z przygotować ankietę, która świetnie wygląda i, i zaczyna zbierać lidy w ciągu 15 minut, a nie e, kurczę, kodować ją samemu i spędzać nad na, na, na tym tydzień, no nie? Więc e, jak widzisz jest tutaj ta przewaga czasu i realizacji jest po prostu ogromna, e, tym bardziej, że jak wiesz, zajmujesz się tworzeniem produktów, e, niczego nie można zakładać jako pewnik, wiele rzeczy trzeba sprawdzić e, i tutaj e, te, te szybkie iteracje, szybkie sprawdzanie i odpowiadanie na pytania są po prostu na wagę złota i to jest doceniane szczególnie w świecie startupów, gdzie, gdzie ta iteracja, wiesz, jest ograniczony czas w postaci kasy na koncie i no pewnej rzeczy się nie przeskoczy, nie? więc... Je...
0: No właśnie i tak przechodząc już do tego tematu startupów, bo tak przed rozmową zapowiadałem ci, że będziemy rozmawiać w kontekście startupowym, gdyż w takim kontekście się mój podcast też obraca, więc moje pytanie jest takie, no code w startupie przyszłość czy teraźniejszość? Jak myślisz? To trudno
1: powiedzieć. Adopcja tych narzędzi i zrozumienie wydaje mi się, że jest jeszcze na wczesnym etapie. Z pewnością są już startupy, które to wykorzystują. To wszystko idzie do, do, do nas z Doliny Krzemowej i tam gdzieś ze Stanów, prawda, gdzie po prostu te potrzeby pojawiają się wcześniej i rozwiązania też pojawiają się wcześniej, więc do nas, do Polski ta adopcja według mnie przychodzi. Cieszę się, że mogę się do tego przyczynić, że, że uświadamiam wielu programistów czy twórców, czy produktowców, że są po prostu nie wiem, lepsze albo inne po prostu narzędzia, nie wiem czy lepsze, ale inne narzędzia do rozwiązywania problemów. Więc ma to dużo sensu, no nie? I tak jak powiedziałem, w Startupie często liczy się czas, często liczy się czas i jakość, to chyba najlepsza konfiguracja, to znaczy, że stawiając interfejs na Tailwind CSS, gdzie masz gotowe komponenty, w zasadzie efekt końcowy jest taki jakby wiesz, armia designerów UX-owców siedziała nad tym po prostu tygodniami, a ty jesteś w stanie coś po prostu metodą drag and drop albo jakimś copy-paste, po prostu coś wygenerować, więc to po prostu działa, sprawdziło mi się w niejednym projekcie, no i tyle, nie? I tyle.
0: No i właśnie, teraz dalej, dalej idąc w te startupy, w projekty, w gotowe produkty. Wcześniej, jak wspominałeś, że bardzo fajnie się wykorzystuje no-code w tych takich w takich supportowych czynnościach marketingu, w automatyzacji jakichś procesów wewnątrzfirmowych, w sprzedaży, w pobieraniu leadów. A na ile no-code już teraz możemy wykorzystać jako narzędzie do stworzenia tego koru produktowego?
1: Nie wiem, szczerze nie mam czymś takim do czynienia. Narzędzia no wykorzystywałem do tworzenia takiego kodu, ale na etapie, wczesnym etapie, na etapie prototypu walidacji, gdzie po prostu prędzej czy później na przykład teraz, dosłownie teraz nie wiem godzinę temu pracowałem nad aplikacją, która miała swój początek właśnie na etapie prototypu stworzonego w Airtable, stworzonego w jakimś właśnie bubble do, 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 do przygotowania formularzy i tak dalej, więc, więc więc to wszystko sprawiło, że um, byliśmy w stanie szybko zweryfikować możliwości jakieś ewentualne zagrożenia i przede wszystkim przetestować, czy koncepcja jest ok. Zajęło nam to dwa tygodnie.
0: Nie wiem w sensie, czy warto potem wydać pieniądze.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie, to była, to była odpowiedź na pytanie czy warto, warto w to dalej iść, no i po dwóch tygodniach już wiedzieliśmy, tak naprawdę po tygodniu już wiedzieliśmy, że warto, że to działa, no i potem, potem po prostu zaczęliśmy procesować już wszystko, że tak powiem, w standardowy, czy może nie w standardowy sposób, bo ta aplikacja dalej wykorzystuje elementy, które są z pogranicza no code więc jak widzisz to jest połączenie, nie?
0: No i mówisz dwa tygodnie, myślę, że wiele osób, które myśli już teraz o swoich produktach, w głowie tu jest taka lampka się zapala dwa tygodnie, kurczę, ale świetnie byłoby właśnie walidować sensowność pewnych inicjatyw w dwa tygodnie, co jest stosunkowo niewielkim czasem, w porównaniu, gdzie nawet robiąc po godzinach pewne, pewne projekty, bo, bo dużo osób tak zaczyna, nie? No tutaj wiemy, że zrobimy coś w dwa tygodnie, nawet do takiego formy prototypu, który ma ograniczone funkcjonalności czy, czy jakieś MVP jest bardzo ciężkie tak naprawdę.
1: Tak, tak często, ja, nie wiem, spotkałem się z, takim, z taką opinią, czy znaczy wypowiedzią, gdzie ktoś mówił, że etap planowania zajmuje tam 5-6 dni, nie? Jakiegoś tam pomysłu. No, no wiesz, ja spotykam się, w sensie, ja realizuję z, też z Grześkiem projekty, w których często etap przygotowania, wiesz, takiego koda który testujemy po prostu już na żywym organizmie, często zajmuje nawet nie dwa tygodnie, tylko Kilka godzin I, i jak czasem tutaj w swoim do nieznajomych gdzieś tam o tym mówię, że dzisiaj wpadliśmy na pomysł, a za 10 godzin mamy efekt i, i to już się zderza z rękiem, no to każdy łapie się za głowę i mówi, że, że to jest w ogóle niemożliwe. Nie? No to po prostu się dzieje, tylko
0: to jest rewelacja, co mówisz z tymi kilkoma godzinami, 10 godzin od idei do, do jakiejś pierwszej wersji, bo ja miałem okazję ostatnio przeprowadzić takie wywiady z programistami, którzy chcą tworzyć swoje produkty, którzy mają jakieś swoje idee, idee albo stworzyli swoje produkty i jedną z takich najczęstszych bolączek, która się pojawia jest to faktycznie, że oni robią te rzeczy po godzinach, ten czas, który na to mogą poświęcić, jest go stosunkowo mało, Najczęściej dużo, dużo tego się odbywa kosztem snu. Bo dużo ludzi ma dość dużą potrzebę czy to tworzenia, czy rozwiązywania problemów. Chcą to robić i nie mają innej opcji, mając etatową pracę. Więc to co im zostaje to szarganie się na swoje zdrowie tak naprawdę, nie? Czyli nadwyrężanie snu.
1: Jasne, no w sensie to podajesz taki, w sensie realny, ale skrajny przypadek, w sensie ja byłem tam, więc robiłem, robiłem takie rzeczy, robiłem je po godzinach. Natomiast wiesz, tutaj chyba tą największą wartością jest właśnie szybkie szybkie otrzymywanie odpowiedzi na twoje pytania. Nie? Po prostu bardzo szybko jesteś w stanie dowiedzieć się, czy to, co robisz, ma sens w takiej formie, jak, jaką, jaką to robisz. Nie ja wiem, na przykład kilka miesięcy temu wypuściłem, czy przygotowałem produkt YouTube na autopilocie. Był to klasyczny infoprodukt, mały kurs online. Natomiast jego przygotowanie zajęło mi bodaj 12 godzin. 12-14 godzin, czyli takie półtorej dnia pracy. No i teraz... Czy to znaczy, że po tych 12-14 godzinach ten produkt już był sprzedany? Tak, już był sprzedany do pierwszej grupy. Tam 20 osób, do której napisałem po prostu bardzo krótkie wiadomości z, z półtorej minutowym filmem demo no nie? I, i było proste pytanie, czy wystawiać fakturę. Nie? I, I to była walidacja produktu. W momencie, gdy w momencie, gdy te osoby kupiły ten produkt i zaczęły wdrażać wiedzę z niego, ja po kilku tam tygodniach, no tam może minęły nawet dwa miesiące od tego pierwszego czasu, zebrałem po prostu szczegółowe opinie już, już od nich. No i przygotowałem pełną sprzedaż i, i to wszystko po prostu miało sens od samego początku, natomiast ten etap walidacji, ja po tym etapie walidacji, po jednym dniu, po, po dwóch wiedziałem, że ten produkt ma po prostu dużo sensu. Nie? Fakt, że się przesunął w czasie wynikał po prostu z innych projektów, które ty, prowadzę, natomiast tak naprawdę mógłbym zamknąć to w jednym tygodniu.
0: Tu sobie odpowiedzieliśmy tak naprawdę, jakie są te największe benefity też w ramach, czy to startupu, czy ogólnie w z no czyli szybka walidacja, przyspieszenie tego, tego etapu, w którym Najważniejsze jest sprawdzenie niepewności. Czy jeszcze jakieś rzeczy, na które warto, warto by tu wspomnieć od, odnośnie benefitów?
1: jest to korzyść dla programistów e, wynikająca z tego, że nie musimy w sensie, że możemy wyeliminować bardzo nudne elementy na przykład tworzenie e, internal tooli, jakiś paneli administracyjnych, paneli raportowych e, modyfikowanie ich, możemy zastąpić wykorzystaniem narzędzia retool, które e, po prostu metodą drag and drop tworzy, e, tworzy takie panele z możliwością generowania wykresów eksportowania danych i tak dalej nawet wykorzystując gotowe biblioteki, przygotowanie, eksportowania danych z bazy danych do pliku CSV zajmuje no może nie godziny, ale, ale przynajmniej kilka dobrych minut w zależności od naszego doświadczenia i, i skomplikowania. Tak tutaj po prostu to jest kwestia dosłownie kilku minut, gdzie, gdzie wyklikujemy konkretny interfejs i tylko jedynym wyzwaniem jest podłączenie źródła danych, nie? którym może być tak naprawdę wszystko łącznie z atkuszem Google Sheets.
0: No to jeżeli mamy już takie główne, główne namierzone zalety, to jakie są wady? Co nas ogranicza? Kiedy może właśnie nie stosować no-gold?
1: Kiedy nie stosować? Wiesz co, no, wydaje mi się, że wtedy, kiedy no-code Przede wszystkim trzeba zrozumieć, czym są narzędzia no-code i, i poznać ich możliwości i stosować je wtedy nie dlatego, że chcemy wykorzystać te narzędzia albo lubimy Bubble czy, czy Webflow, tylko sięgać po nie wtedy, gdy mamy konkretny problem, który możemy skutecznie rozwiązać z pomocą tych narzędzi. Więc według mnie największym problemem narzędzi no-code jest to, że są stosowane w miejscach, w których nie powinny być stosowane. Wiem, że to jest dość ogólne, ale tak po prostu jest. I zresztą podobnie jest w przypadku frameworków nie wiem, JavaScript, gdzie mamy React na e, przykładu i mam programistów, którzy stawiają w niej blogi i w ogóle wiesz, w czystym re reakcie, nie mówię tutaj o, o jakimś tam Gatsby czy, czy e, innych narzędziach, które e, zasadniczo ułatwiają ten proces, e, natomiast często mamy po prostu niedostosowanie narzędzia do problemu, które to związujemy. No po co stawiać, e, konfigurować aplikację w re reakcie do tego, żeby postawić e, czysto strony HTML-u, no nie?
0: A powiedz mi na przykład cena, bo dużo osób też na to zwraca uwagę, że yy, mając jakąś, yy, jakiś pomysł, musimy skorzystać przykładowo z trzech, czterech, pięciu różnych połączonych narzędzi. Każde z nich działa w jakiś tam sposób subskrypcyjny. No i nagle się okazuje, że yy, tutaj te koszta mogą być dla niektórych problemem. Przynajmniej ja się spotkałem z takimi opiniami
1: tak, dla niektórych na pewno są problemem. Natomiast ja patrzę w sensie jak można na to spojrzeć. Można spojrzeć przez pryzmat oszczędności czasu, tak? No i ile twoja godzina jest warta, nie? Czy twojego zespołu. I jeżeli zaoszczędzisz 3 miesiące pracy, a zobacz godzina, godzi... w sensie ile jest warta godzina to jedno, ale ile stracisz w tym czasie możliwości, to jest zupełnie inny wymiar, który nawet ciężko chyba policzyć. Więc zapłacenie tych kilku dolarów za narzędzie dla mnie nie stanowi jakiegoś problemu, szczególnie w obliczu tych korzyści, które za tym płyną. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, w niektórych przypadkach zastosowanie tych konkretnych narzędzi, które mają ja na przykład nieatrakcyjny model biznesowy w konkretnym scenariuszu czy kontekście, po prostu mija się z celem i faktycznie to na pewnej skali po prostu nie ma już sensu. Tak samo, tak samo zresztą jest w przypadku w ogóle wykorzystania takich gotowych platform. Nie? Nawet nie szukając tutaj narzędzi, no w momencie, gdy korzystamy z, bazy, z narzędzia do wysyłania mailing i nasza baza mailowa osiąga tam kilkaset tysięcy dekodów no to często postawienie jakiegoś własnego systemu ma już wtedy sens. Nie? Natomiast no, tutaj mówimy już o dużej skali. Z kolei też nie byłbym za tym, żeby wykorzystywać narzędzia nauko do, re do realizacji projektów, które nie przynoszą pieniędzy są czysto hobbystyczne, to po prostu mija się z celem, no nie? czyli e, przynajmniej w większości przypadków, no chyba, że mamy jakiś hobby, który, na którym nam zależy. E, dobra wiadomość jest też taka, że większość z tych narzędzi albo posiada bezpłatną alternatywę, na przykład E-Tool, posiada jakąś tam wersję open source i tak dalej, natomiast e, jednocześnie są tam bezpłatne plany, z których możemy skorzystać, i ja za wiele narzędzi po prostu nie płacę, bo wystarcza mi ten podstawowy, prosty plan.
0: Tak, to jest fakt, że te urządzenia, znaczy te rozwiązania oferują często takie plany darmowe, po to, żeby przyciągnąć ludzi, którzy w momencie, kiedy stworzą coś, co będzie wymagało większej ilości, przykładowo operacji, to, to wtedy zacznie się płacić. Kolejnym
1: i jeszcze tutaj do, chciałem dodać jeden problem z, na, związany z narzędziami no code, że jest to... Um, Wiesz, delegowanie odpowiedzialności to znaczy, że wiesz, część swojego systemu zależy się od zewnętrznej usługi, na którą nie masz wpływu albo masz jakiś ograniczony wpływ i co w sytuacji, gdy pojawi się jakiś albo problem, nie wiem, firma padnie, albo nawet taki mniejszy problem w postaci, że potrzebujesz pilnie jakiegoś rozwiązania, które to, którego to narzędzie nie dostarcza. Więc takie sytuacje też się zdarzają, warto mieć to na uwadze, no ale to adresuje w dużym stopniu świadomość tych narzędzi oraz mądre wykorzystanie, po prostu nieładowanie, nie, nie wiesz, na pałę wszystkiego w każde miejsce.
0: Ja się spotkałem i z tym problemem albo zarzutem i też miałem o niego pytać. Podobnie będzie pewnie też w kontekście security i wysyłania danych gdzieś na zewnątrz do narzędzia. Tak, tak, e, tak, 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 I tutaj wiesz, no ja do tego podchodzę i, i pewnie tak jak to, to jest dokładnie to, co powiedziałeś, tylko w takich słowach może bardziej ubrani biznesowo, na zasadzie no, tworząc produkt komercyjny no, tak naprawdę w większości przypadków zarządzamy ryzykiem, czyli oceniamy, szacujemy, jakie jest ryzyko wystąpienia pewnych y, sytuacji. Jeżeli one jest na odpowiednio niskim poziomie, no to możemy spokojnie pójść w danym kierunku. Jeżeli ryzyko szacujemy na stosunkowo wysokie, no to oczywistym jest, że nie wybieramy tego rozwiązania.
1: tak. Y y y to są dokładnie te same zasady. Tak samo wybierając technologię czy framework do swojego projektu bierzesz pod uwagę to, jak długo jest na rynku, jakie ma community i tak dalej. Więc tutaj zasady działania są dokładnie takie same. Nie?
0: Dokładnie o to mi chodziło. Dobra, no to mamy już te przeciwwskazania, można tak powiedzieć, do stosowania no-code. A powiedz mi podczas wdrażania, czy, czy te narzędzia są na tyle proste, Przynajmniej te, z którymi ja się spotkałem, tak było, ale ty masz większe doświadczenie, dlatego też chciałem tutaj o to ciebie podpytać, czy taki startupowiec, który faktycznie zaczyna, ma jakiś pomysł na MVP, załóżmy, że nawet może nie ma dużego doświadczenia technologicznego nie? i teraz chce wykorzystać do tego know czy to jest dobry pomysł, czy jednak faktycznie tutaj ta wiedza programistyczna gdzieś tam będzie kluczowa jednak przy, przy tych narzędziach, bo są one skomplikowane.
1: Jest na pewno core kompetencji, który trzeba posiadać, żeby sięgać po narzędzia no-code. Jest to między innymi znajomość API, protokołu HTTP, przesyłania danych, tego, nie wiem, struktury obiektów JSON i tak dalej. to wszystko się po prostu powtarza w ramach tych narzędzi. Warto znać jakieś podstawy HTML-a, chociażby obsługa Webflow, pomimo tego, że jest to interfejs graficzny, no jednak, nie wiem, koncepcję Flexboxa trzeba znać, żeby tam się połapać co robią, poszczególne kontrolki. Więc jak widzisz, jest jakiś set kompetencji, które trzeba posiadać. My w ramach zautomatyzowanych takimi kompetencjami się dzielimy, czy, czy w ramach NieKoduj oraz weba, natomiast, natomiast poza tym, tam nie jest też kwestia samej obsługi tych narzędzi, tylko również takiego zmienionego trybu myślenia i znajdywania... To Trudno mi to przekazać e, takimi prostymi słowami, ale chodzi o e, w większości przypadków chodzi o e, pomysł. To znaczy wiesz, e, jak patrzę, patrzę nawet na AirTable, no to jak na pierwszy rzut oka na to patrzysz, no to myślisz sobie no fajny Excel, nie? Natomiast e, wiesz, chociażby możliwość wykorzystania tej nowej zakładki Automations e, sprawia, że e, przykładowo, jeżeli dodaję link do mojego newslettera e, i potrzebuję z tego linka wyciągnąć z, z rzut ekranu, to wykorzystałem sobie tą zakładkę do tego, żeby obserwowała, czy pojawił się w konkretnej kolumnie pojawiła się nowa wartość, a jeżeli tak to wysyła zapytanie do usługi, która robi zrzuty ekranu i, i zwraca mi obrazek, nie? więc zobacz, że tutaj jest właśnie kwestia jakiegoś tam konkretnego pomysłu i łączenia ze sobą tych pomysłów do tego, żeby osiągać efekty. To wszystko płynie z doświadczenia i płynie z eksplorowania tych doświadczeń. Ja tutaj polecę bardzo serwisy takie jak Indie Hackers, oraz Pad, no i oczywiście zautomatyzowani.pl naszego YouTube tuba, gdzie staramy się dzielić właśnie takimi inspiracjami, które potem pozwalają łączyć kropki.
0: Tak, tutaj też polecę, akurat miałem okazję podglądać kilka filmików u Adama i Grześka na zautomatyzowanych, więc jest tam fajna wiedza, która właśnie przede wszystkim inspiruje do tego, jakie rozwiązania u siebie wdrożyć. Tutaj będę miał jeszcze pytanie o kwestię testowania tych rozwiązań. Czy bo, bo znowu, jeżeli teraz mamy kogoś, kto, kto jest programistą, jest zaznajomy dobrze z testowaniem, wie jak wygląda testowanie takie kodem, jak testować, jak automatyzować testy tych rozwiązań, które wdrażamy na no żeby mieć pewność, że działa to dobrze.
1: No tak, jeżeli chodzi o testowanie narzędzi no-code, to z pewnością wygląda to inaczej niż w przypadku programowania. Chociażby sam brak systemu kontroli w wersji jest tutaj doskonałym dowodem tego, że jest to trochę inny ekosystem niż, niż typowe programowanie. E, przykładowo, wiesz, w nie ma możliwości cofnięcia zmian e, wykraczających poza na przykład, nie wiem, tydzień, miesiąc, czy, czy przywrócenie przy, przy konkretnej wersji e, arkusza, więc warto o tym pamiętać. E, jeżeli chodzi o testowanie, często to się dzieje trochę na żywym organizmie, e, czyli wiesz, po prostu, jeżeli jakiś scenariusz przestanie działać albo chcemy go zmodyfikować, to po prostu, e, po prostu e, zaczynamy go modyfikować, nie? To trochę działa. Nie, nie wiem, czy na WordPressie tak trochę nie jest. Przynajmniej takie są moje doświadczenia, że wiesz, te, te nie wiem, zmiany w interfejsie zapisują się w bazie. Nie można tego jakoś tam przerzucić odpowiednio i tak dalej, więc to są różne takie, różne takie wyzwania. Natomiast. Zdecydowanie e, fajne jest to, że na przykład Integromat czy Zapier w momencie, gdy coś się wysypia on zapisuje te dane, które gdzieś tam nie przeszły przez scenariusze i tak dalej, więc e, to nie jest nigdy utracone e, i, i bardzo łatwo można to odzyskać, więc to jest na pewno ogromna zaleta. E, także ja bym powiedział, że jeżeli ktoś spodziewa się testowania takiego jak zna e, z, nie wiem, z, no, po prostu języków programowania, to Um, to tego nie doświadczę, natomiast jednocześnie trzeba nauczyć się po prostu stylu pracy z tymi narzędziami. To jest w ogóle, też dotknęliśmy takiego problemu, który często odrzuca um, od narzędzi no-code programistów, który, którzy cenią sobie właśnie jakość kodu, wiesz, zastanawiają się nad tym, czy zastosować jedną pętlę, czy drugą e, w kontekście, nie wiem, wydajności i tak dalej. No tutaj takich problemów, gdzieś tam nie poruszamy zupełnie, nie? A więc jednocześnie też to wskazuje, że nie nie każdy rodzaj oprogramowania da się tworzyć z wykorzystaniem no-code i prawdopodobnie przez długi czas się to nie zmieni. Z drugiej strony ja na przykład jako może nie no-code, ale na pewno jakiś low-code, postrzegam chociażby frameworki JavaScript, gdzie tak naprawdę dążymy tam do uproszczenia, czyli zasadniczo ta zasada działania jest dokładnie taka sama, nie? No, natomiast wydaje się, że nikt na to nie patrzy po prostu w ten sposób.
0: Rozmowie Czarka, też podcast poza kodem z Andrzejem Krzywdą. Andrzej Krzywda stwierdził, że dużo osób mogłoby potraktować Ruby on Rails jako takie narzędzie low-code, gdzie dużo jest scaffoldów generowania i też wykorzystywania gotowych komponentów dostarczanych przez framework, tak?
1: Dokładnie tak. i Ale zobacz, co się dzieje, nie wiem, w ekosystemie JavaScriptu i, i NPM-ie. Nie? Tam też masz gotowe rozwiązania, gotowe klocki, z których składasz rozwiązanie i, i zwróć uwagę, że często no w sensie słyszy się o jakichś tam wiesz, problemach z konkretnymi paczkami, które tam unieruchomiają e, konkretne aplikacje, więc y, wiesz, no, no żyjemy po prostu w świecie, gdzie już nie tworzy się e, rozwiązanie, po prostu nie wymyśla się koła na nowo, tylko łączy się ze sobą różne klocki, e, tworząc nową wartość.
0: Dobra, to jeszcze dwa pytania na koniec, bo, bo fajnie nam sprawnie idzie, natomiast... Co jeżeli urośniemy? Jesteśmy większą firmą, załóżmy, że nie zaczynaliśmy z nocodem, tylko w klasyczny sposób zrobiliśmy oprogramowanie, urośliśmy, mamy już te nawet kilkaset pracowników, dużo klientów i nagle dotarło do nas, że na świecie istnieje nocode. Będzie miejsce w takich firmach, które są już rozwinięte, na to, żeby w tym momencie zerknąć i zwrócić uwagę na ten nocode i spróbować go zaimplementować?
1: Więc to wydaje mi się, że zależy od firmy, od jej kultury, kultury oraz um, potrzeb, um, bo jeżeli ta, taka firma będzie miała potrzebę na przykład um, podłączenia jakiejś analityki i nie wiem, jakichś um, procesów marketingowych, gdzie trzeba będzie przerzucać um, masę danych, um, to tak, to pewnie jakieś narzędzia, zastosowanie jakichś konkretnych narzędzi będzie miało sens. Tak samo, jeżeli mamy doświadczoną, rozwiniętą organizację, to często też nie jest tak, że ten dział a, a R&D, czyli czyli research, research and Development po prostu nie istnieje. Cały czas trzeba szukać jakichś nowych rozwiązań, więc jeżeli mamy dużego molocha, który po prostu już um, podusza się dość wolno ze względu na swoją strukturę, no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wydzielić jakiś zespół, który będzie eksplorował jakieś obszary właśnie z wykorzystaniem narzędzi no-code. Więc znowu, tak jak mówię, zależy to od problemów, zależy to od zespołu i od kultury organizacji. Według mnie tak, Narzędzia no mogą tam odegrać rolę, dobrą dole, natomiast nie jest to ani tak, ani nie. No nie? Takie jest stuprocentowe.
0: I ostatnie już pytanie. Twoja porada, jako osoby właśnie doświadczonej w nauku, no doświadczonej w tworzeniu produktów dla młodych startupowców, dla młodych Fanderów, którzy chcieliby wykorzystać no w swoich projektach.
1: Tak. Zautomatyzowani Indie Hackers, makerpad i Product Hand jako zakładki odwiedzane praktycznie codziennie, ins czerpanie inspiracji z tamtych miejsc, czerpanie, czerpanie pomysłów, czerpanie nie wiem, scenariuszy faili i sukcesów i z tego po prostu czerpanie inspiracji, czy przekładanie tego na konkretne działania w naszych filmach. Więc wydaje mi się, że to są takie podstawowe podstawowe mm, Porady, no i tak samo podłączenie się do tych społeczności, czyli stanie się częścią tych społeczności, wydaje mi się, że jest dużą wartością. Na przykład ja jestem członkiem społeczności Indie Hackers, no i tam często się gdzieś tam udzielam, i właśnie albo podpatruję jakieś wątki, albo czasem ja się wypowiem i ktoś zwróci uwagę, że coś mógłbym zrobić lepiej, więc to jest na pewno duża wartość.
0: Super, wielkie dzięki Adam. Ja też podpisuję się pod tym, co Adam powiedział. Śledźcie te wszystkie strony, szczególnie zautomatyzowani.pl. Też jestem członkiem tej społeczności, może mniej aktywnym, ale na bieżąco podglądam, co tam się dzieje i czerpię z tego inspirację. Adam, dzięki za rozmowę, za to, że podzieliłeś się swoim doświadczeniem w no-code, w low-code. Myślę, że jest to dużo inspiracji dla osób, które szczególnie chcą zacząć swoją przygodę z tym ekosystemem i mam nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się porozmawiać w tym modzinnym temacie. Dzięki jeszcze raz.
1: Zgadza się. Dzięki, dzięki Szymon za zaproszenie. Było mi bardzo miło z Tobą porozmawiać, z, jak zawsze z resztą, więc y, mam nadzieję, że to nie, nie, nie ostatni raz i, i że jeszcze się usłyszymy. Um, no
0: i tyle. Tyle ode mnie. Dzięki.